1: Es ist die 23. Ausgabe schon von Choir Please, der Tennisnet-Podcast. Es geht Schlag auf Schlag. Ich freue mich sehr, dass, nachdem wir am Freitag noch mit Herbert Starker gesprochen haben, Alex Antonitsch wieder Zeit hat. Heute sind die Spieler mal einigermaßen schnell und vor allen Dingen an Wetter nicht beeinflusst über die Bühne gegangen bei der Generali Austrian Pro Series. Servus, Alex. Äh,
3: servus. Ja, nicht beeinflusst ist gut. Wir <lacht> haben 60 Liter Regen gehabt am Quadratmeter die letzten zwei Tage und heute äh, hätte sich jeder Surfer... Im Bodersdorf freut über den
1: Wind ähm, die Tennisspieler
3: weniger. Aber es soll
1: besser werden. Ja. Was, was will man mehr? Im ihr habt spielen können. Und eigentlich, das war natürlich mein Fehler, hätten wir den Jürgen Melzer am vergangenen Freitag schon äh, bei uns auch in der Show gehabt. Aber ich freue mich umso mehr, dass er jetzt Zeit hat und Jürgen äh, am Wochenende ist so viel passiert. Eigentlich fast besser, dass wir heute reden. Grüß dich.
2: Servus, ja, kann man fast sagen, dass am Wochenende genug passiert ist, dass wir heute auch noch Gesprächsstoff haben.
1: Die erste Frage an dich zuerst, Jürgen, du bist ja extra wegen den Generali Austrian Pro Series zum Einzel wieder zurückgekommen, hast davor dich wirklich aufs Doppel konzentriert. Letztes Jahr gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, einen, ein kurzes Comeback im Einzel in der Qualifikation. Wie geht's dir denn nach? Du hast doch mehrere, auch längere Matches hinter dir.
2: Ja, also ich muss fast sagen, ich bin froh, dass ich heute kein Tennis spielen musste. Okay. Ähm, ich habe äh, über die letzten Wochen doch zehn Einzel gespielt, einige davon über drei Sätze und ähm, habe dann schon gemerkt zum Schluss hin, dass ich nicht mehr die Fitness von 2010 habe. Also das äh, muss man ganz klar sagen. Aber es hat einen riesen Spaß gemacht, ich bin dankbar, dass ich mitspielen durfte und es hat echt es hat echt Bock gemacht.
1: Der Nico Langmann hat mir erzählt, dass diese, dieser Fitness-Tracker, den ihr gehabt habt, dich beim Volley daran erinnert hat, dass du 10.000 Schritte erreicht hast, ist das richtig? Oder vielleicht 5.000 Schritte, aber irgendwas war und du hättest dann den Volley verlegt. Stimmt diese Information?
2: Na, das ist, er hat irgendwann mal wie wild vibrieren angefangen, da hat er mal gemeint, das Ziel ist erreicht. Also... <lacht> Ich finde ich das Ziel das war erreicht. Genau. Im Alter war erreicht. Also ähm, ich glaube, er wollte mich nur schützen und sagen, okay, gut, Bursche, du bist genug gerannt. Jetzt, äh, Jetzt lass wieder einen anderen rennen.
1: Alex, bevor wir zu den dringenden Fragen kommen, und da gibt es ja mindestens zwei, nämlich das, was auf der Adria-Tour passiert ist und natürlich auch das, was auf der ATP-Tour passieren wird, vor allen Dingen auch mit den Ranglistenpunkten. Vielleicht magst du ganz kurz was sagen zu dieser Aktion, Alex, bei den Generali Austrian Pro Series, wo Geld für das Rollschuh-Tennis gesammelt wurde.
3: Ja, also ich, ich, das war ja unsere unser Hoffnung oder Sinn auch, dass wir nicht nur die österreichischen Profis unterstützen, sondern wir haben ja damals mit Jürgen und mit Wolfgang auch gesagt, vielleicht können wir auch was für das tun und haben dann auch die Generali dazu gewinnen können und die haben gesagt, ja, passt auf, ihr bewegt euch gescheit und wir zahlen dafür für jeden hm. Schritt was ans Rollstuhltennis und am Ende haben wir gesagt, wir werden das auch noch aufrunden, nachdem ich mich ja mit Abstand am meisten bewegt habe, das muss ich jetzt unbedingt sagen, ich glaube, ich habe zwei Tage über 25.000 Schritte oben gehabt, da war ich in der Früh mit dem Hund habe ich den Dreck auch schon oben gehabt, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja. Aber wir haben ganz schön was zusammengebracht und am Ende werden der, dem Rollstuhltennis, also Nico Langmann und seinen Kollegen, 5000 Euro übergeben und das kann sich schon sehen lassen. Und, und ich bin einfach happy, dass da auch die Pros alle dabei waren, obwohl die wirklich vibriert haben und ich war am Anfang, habe ich gedacht, ich bin einfach zu blöd, dass ich den diesen Tracker da in den Griff kriegt, aber es ist nur leicht, mittel oder starkes Vibrieren gerade, ja, und beim Jürgen dürfte wirklich starkes Vibrieren eingesteckt gewesen sein, weil da war die Sprache auch Französisch und das habe ich nicht so ganz gut bekommen, ja? Moyen war etwas, das ist glaube ich Mittel, ja. und dann haben wir gedacht, jetzt ist auch schon wurscht, ja? dann hat er aber, ich, ich habe ihn erlaubt, dass er runtergibt im Dritten, weil er wollte unbedingt den Pickler bezwingen. Und der Pichler ist für, für den Trecker der wichtigere Mann gewesen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Bei den Spielern Schritte gesammelt wie kein anderer.
1: Ja, ich habe mit Nico darüber gesprochen. Das liest man dann ab Dienstag bei Tennisnet, wo er eben genau das sagt. David Pichler war der wichtigste Mann für diese Aktion, was die Spieler <lacht> anbelangt. Aber niemand ja. wichtiger als der Alex, der natürlich so viele Plätze abgezogen hat, wie, wie kaum ein Platz war in den letzten 10 bis 15 Jahren in Österreich. Jürgen, fangen wir an mit... Dem, was am Wochenende, vielmehr auch in der Woche davor, in Belgrad und dann in Sada passiert ist oder auch nicht. Ich ich bin ja Tennistrottel, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe diese Bilder aus Belgrad und denke mir, ist das lässig? Da sind Zuschauer im Publikum, da gibt es Balljungen, die die Handtücher bringen, da umarmen sich die Leute nach einem Match. Irgendwie muss das schon alles in Ordnung sein. Ganz offensichtlich war es nicht in Ordnung. Wie, wie reagierst du denn jetzt als, als langjähriger Veteran und dann vielleicht auch einen Schritt weiter als äh, ATP, also als, als Spielervertreter der ATP auf das, was da passiert ist, mit den Positivstests jetzt mal von Dimitrov und von Joric und der Zwerre von Djilic sind negativ getestet worden, das wissen wir jetzt.
2: Ja, also ich glaube, dass wir alle ein bisschen überrascht waren, wie sich das Ganze dort abgespielt hat. Also wenn man wenn man sich die Bilder ansieht, dann war es ja so, als hätte Covid-19 nie existiert.
1: Hm.
2: Und ähm, dass das nicht der Fall ist, glaube ich, haben schon die meisten gewusst. Ähm, das Bittere ist, dass das genau jetzt so ausgeht. Und ich muss sagen, ich glaube sogar, dass es gut ist, dass es jetzt einen George Dimitrov erwischt hat. Denn wenn das Zuschauer gewesen wären, wäre das einmal nicht so in die breite Öffentlichkeit gekommen. Und jetzt wissen wir alle wieder, okay, wir sind am Boden der Realität, wir wissen, dass das Virus existiert, wir müssen sehr, sehr gut drauf aufpassen, weil ansonsten können wir uns Dennis aufzeichnen. Und das glaube ich, dass es bei all der negativen Aspekte, die da jetzt natürlich kommen, auch einen kleinen positiven hat.
1: Alex, gestern ruft mich ein befreundeter Journalist aus den USA an, der das Ganze aus der Ferne sieht und fragt mich, auf all people, warum macht der Djokovic das? Ist das, um der ATP reinzureiben? Schaut mal, was ich machen kann. Ich habe ihm keine Antwort geben können. Alex, hast du eine Antwort?
2: Äh,
3: ich habe gerade erst mit, mit dem Janko Tipsarevic äh, telefoniert und äh, mit dem habe ich jetzt öfter Kontakt gehabt, nachdem er sein Eastern European Championship, ähnlich wie wir, spielen, spielt, spielt äh, der versteht die Welt teilweise auch nicht, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, was wir da alles machen. Der spielt zwar Clubs weiter, ohne Ballkinder, ohne Linienrichter. Äh, die Mitarbeiter am Club müssen Maske tragen. Äh, er hat mal erklärt, wie streng das in Serbien war davor. Mhm. Und jetzt geht auf einmal alles auf. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum er das macht. Äh, ich habe es ähnlich wie du gefunden, war aber permanent im Zwiespalt. Lessing Tennis gesehen, schaut cool aus wirkt alles normal. Ich bin am nächsten Tag gefragt worden, warum wir das ein Theater machen in der Südstadt <lacht> und niemanden zuschauen lassen und äh, also mit dem Schläger abklatschen und den Blödsinn. Am Ende bin ich froh, dass wir es so gemacht haben, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, das, man sieht es ja immer wieder, es ist äh, nicht so ungefährlich wie alle tun. dafür sind einfach schon zu gestorben. Man muss äh, diese Richtlinien einhalten, die wir vorgegeben haben und auch wenn es jetzt um Kitzbühel geht, ja, wir haben ja das sehr wohl Konzept, wo man gesagt hat, pass auf, auch Österreich, wo es ein bisschen besser ist, als wir in anderen Ländern, aber wir haben äh, die Testung vorab, den aktuellen Test, alle vier Tage werden die Spieler getestet, etc., etc., die Hygienemaßnahmen, die wir abliefern müssen und, und, und. Also das ist schon nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt da unten los war, weil ich kenne auch kein normales Turnier, wo du Basketball spielst mit deinen Kollegen, wo du Fußball spielst mit deinen Kollegen, äh, Kids-Tag, alle feiern und dann gehen noch alle zusammen eine Party feiern. Also das war schon fast ein bisschen übertrieben, wobei ich das jedem gönne, muss ich ehrlich sagen, in normalen Zeiten.
2: Und La Lass das fast weg, bitte. <lacht> bitte was? Bitte lass das fast weg, Ja. dass es fast ja. übertrieben war, weil, also bei allem Respekt vor Novak und vor all den Spielern, die dort mitgespielt haben. Ich weiß nicht, wie weit sie da über den Tellerrand hinaus mitdacht haben, weil da kommen, die kommen ja von vielen Ländern, die wissen ja, wie es sich dort abspielt. Und dann, klar, wenn sie sich gefreut haben, dass es auf einmal normal ist, aber ich muss da ehrlich sagen, also ich, ich war nicht happy und bin natürlich nicht happy, vor allem, auf uns kommt jetzt schon noch einiges zu. Also, da werden ja jetzt einige Diskussionen vom Zaun gebrochen. Warum können wir überhaupt Tennis spielen und, und und Hast du jetzt wieder Erklärungsbedarf? Allein, was dich Leute in Kitzbühel quälen werden, allein, ja. was die US Open jetzt mitmachen müssen. Das sind alles Dinge, die hätte man vermeiden können, meiner Meinung nach. Und es ja, ist einfach und, willkürlich und, wo, darauf wir, losgelebt worden. So, du, so wie
3: es der Jens gesagt hat, hauptverantwortlich dafür ist nicht nur, dass er die Nummer 1 der Welt ist. Er hat eingeladen für eigentlich eine gute Sache, für eine Charity. Ja. Ja. Die Jungs kommen dorthin für eine Charity, ja. tun auch was Gutes. Und dann feiert er sich dort ab, äh, noch dazu als, als Präsident des Player Councils, wo es um so wichtige Entscheidungen gegangen ist. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, dass er bei Kahn von der Kohl dabei war. Und dann macht das so einen Schwachsinn, ja, und erklärt uns aber, dass man ich weiß nicht, was alles nicht machen kann. Und das finde ich einfach unverantwortlich vom Novak Und da, da kann man keinen anderen dafür verantwortlich machen, weil er ist der Präsident des Player Councils. Und ob er jetzt als Nummer 1 ein Vorbild sein will oder nicht, sei dahingestellt. Aber als, als, da hat er ja fast eine offizielle Funktion, oder es ist eine offizielle Funktion, nachdem er die ATP bekanntlich 50% den Spielern und 50% den Turnieren gehört.
2: Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Und ähm ich fand es nicht in Ordnung. Er, er sagt immer noch, er hat sich an die Regeln gehalten. Natürlich. Er wird kein Gesetz gebrochen haben.
1: Hm.
2: Aber ob das jetzt so schlau war, jetzt weiß man, dass es nicht war. Im Nachhinein ist immer gescheit reden. Ja. Aber als die Bilder rausgekommen sind, haben sich viele gedacht, lass das bitte gut gehen. Hm. Und das ist es leider nicht.
1: Ja, gut, da möchte ja. man natürlich niemanden freisprechen, der Dominik war dabei, der Zverev war dabei, der Dimitrov war dabei, nur weiß man halt auch nicht, das sind zwar alles erwachsene Männer, aber wenn der Nowak sagt, komm, jetzt gehen wir noch in den Club, dann äh, ja, dann sind es wahrscheinlich mitgegangen, ich konnte auf den den Bildern nicht genau erkennen, ob der Dominik auch Limbo getanzt hat, aber ist eh wurscht, hoffen wir, dass alles gut gegangen ist. Äh, Alex, genau zu diesem Thema. Dominik ist am Freitag, glaube ich, bei Muratoglu getestet worden, davor nach der Rückkehr aus Belgrad bei dir. Jetzt ist er wieder von ähm, aus Nizza zurückgekommen. Ist er schon getestet worden, Alex? Und äh, wann geht wie geht's <lacht> weiter für den Dominik bei der Generale Austrian Pro Series?
3: Meine Info vom, vom Herweg war, dass er getestet worden ist und dass er wieder negativ ist. Mhm. Ähm, ich kenne jetzt nicht aus, ich habe nur meinen, meinen ähm, ja, Bekannten, sage ich jetzt, vom John Hopkins Institut, einmal gefragt, wie das da abläuft, wie lange man da äh, sich anstecken kann. Also die Inkubationszeit sind ja diese 14 Tage. Ich glaube, bei Sportlern äh, gibt es eine Ausnahmeregelung, dass die mit regelmäßigen Tests dann bei Wettkämpfen antreten können und auch Training machen können, auch wenn sie mit einer Hochrisiko-Kontaktperson, Kontakt gehabt haben, was ja jetzt der, letztendlich der Dimitrov ist. Aber man, ja, mehr als Testen kann er sich jetzt eh nicht lassen. Ne? Ja. Also da, da bin ich jetzt aber auch nicht der Experte, muss ich da, dazu sagen. Ich meine, jetzt ist er dreimal getestet worden, glaube ich. Ja, Und ja sein heutiger Test war, nicht,
2: war wieder negativ.
3: Ja. Okay. Also wie, wie, äh, der kann sich jetzt täglich testen lassen, ja. Ich habe hab keine Ahnung, ja. Also wird er ja wieder getestet, wenn er nach Frankreich geht, ne?
1: ja. Also welche Auswirkungen das jetzt genau auf Team 7 haben wird, von 7. bis zum 11. Juli in Kitzbühel, das wissen man nicht, aber wir wissen, dass Joric Dimitrov und auch Andrei Rublev, der auch dabei war, jetzt an der zweiten, bei der zweiten Station in Zadar, ja, ob das, das sind lauter Fragezeichen, die jetzt hinter diesem Turnier stehen. Was feststeht, Jürgen? Und da haben wir mit Herwig Stracker ja schon am Freitag aus der Seite oder vom Blickwinkel der Turnierveranstalter ausgesprochen ist die Rückkehr der ATP Tour. Es geht los in Washington. Es geht weiter mit dem Turnier in Cincinnati, das in New York gespielt wird. Dann die US Open. Zweite Woche US Open Kidsböhl, Dann Madrid, Rom. French Open. So. Wo war denn für dich oder für euch als Spieler, wo, wo gab es die größten Knackpunkte, wo musstet ihr am meisten auf die Zähne beißen oder auf die, die Lippen beißen? Ähm, was, was Aus deiner Sicht das größte Problem war welches?
2: Puh, das, das an einem Problem festzuhalten ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Es mhm. war, glaube ich, ein extrem komplexes Thema, mit, dass man nicht nach einem Call verstanden hat. Also wenn wir jetzt zusammen gesessen sind, waren danach immer wieder danach Gespräche, ich weiß nicht, wie oft ich ähm, mit der ATP dann danach noch telefoniert habe, um das Ganze wirklich zu verstehen. Ich habe auch mit Eric Butterk dann äh, ein längeres Telefonat geführt, weil ich mich einfach erkundigen wollte, über was ich da jetzt eigentlich abstimme unter Anführungszeichen. Was ja vollkommener Schwachsinn ist, weil abgestimmt haben wir eh nicht, weil es war die Entscheidung der USDA. Hm. Wir konnten ja nur unseren ja, Senf quasi dazu abgeben, was man denken und und und. Ich habe mich da halt dann genauestens erkundigt und habe versucht, das Ganze zu verstehen und der hat mir halt erklärt, dass ähm, das größte Problem eigentlich der Spieler war, dass, dass sie die Angst hatten, dass sie 14 Tage in Quarantäne mussten, dass, ähm, dass sie ankommen, nicht trainieren konnten und ähm, da mal 14 Tage festsitzen. Das ist einmal dann zum Glück, äh, ja, fällt das weg also anscheinend haben sie das mit Homeland Security, haben sie das, haben das die US Open ausgehandelt, dass das nicht der Fall ist, dass wir einfach vor dem Abfliegen einen Test machen müssen, wenn wir ankommen einen Test machen und ähm, dann quasi gut to go sind, mhm. was schon mal sehr hilfreich ist. Das zweite Gröbere war dieses Spieler plus eins, ja. dass man wirklich nur einen Betreuer mit auf die Anlage nehmen durfte. Am Anfang hat es ja geheißen, wir dürfen nur einen mitnehmen. Ja. Und dann war jetzt, glaube ich, der Kompromiss, dass man sagt, okay, die USD steht, stellt ein Hotelzimmer zur Verfügung ähm, und du darfst ein zweites selber mieten, also bezahlen quasi. Das heißt, du könntest rein theoretisch, laut Adam Riese, ähm, dich und drei Leute mitnehmen. Ja. Du darfst so nur einen auf die Anlage mitnehmen, aber ob jetzt der Physio dich dann im Hotel behandelt, wenn dir das wichtig ist, dann geht das okay. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt war für die Spieler, ähm, um zu sehen, okay, ich ich bin nicht abhängig von den Physios, die die ETP stellt, sondern ich kann meinen eigenen haben. Ähm, es gab natürlich immer noch Rufe, vor allem vom Novak, der gesagt hat, Ja, puh, äh, er will das irgendwie nicht oder er ist dieses Plus 1 ist halt schon zart. Ähm, er war da sicherlich nicht der Einzige, aber im Endeffekt muss ich sagen, bin ich froh, dass wir spielen. Bin ich froh, dass wir spielen. Ja. Und ähm, auch zu diesen Bedingungen. Es wird, es wird viel Geld ausgeschüttet. Es gibt endlich wieder Tennis. Es gibt hochklassiges Tennis. Und äh, es gibt vor allem auch die Möglichkeit, nicht nur, was sehr ja viel begrittelt worden ist, für die Top-Spieler, ähm, quasi für die ersten 120, die da jetzt mitspielen können, sondern es werden in diesen Wochen, die, die BIA arbeitet mit der WTA und mit der ITF daran, dass es auch Challenger zu diesem Zeitpunkt geben wird, ähm, größere, dass die Futures wieder beginnen. Und ähm, wenn das gegeben ist, dann sehe ich keinen Grund oder dann sehe ich nichts Negatives, dass man die US Open unter den Umständen spielt.
1: Nur mhm.
2: ja. ja, Sind das die sechs Millionen, die ja fälschlicherweise haben ja
3: viele gedacht, dass die Spieler, die nicht reinkommen in die Quali, jetzt sechs Millionen kriegen? Das ist ein Blödsinn. Die sechs Millionen werden verwendet, dass die Spieler einen Teil kriegen, also ich glaube, erste Runde Quali und der Rest wird für Turniere verwendet, weil für die Spieler muss es ja so sein, dass das Geld das einer ist, aber auch eine Möglichkeit, Punkte zu machen.
2: So ist es. Also das Wichtigste ja. wird sein, dass man, die, dass man die Situation so beherrscht, dass es für alle möglich ist, zu spielen und Punkte zu machen. Sobald das nicht gegeben ist, hast du ein Riesenproblem mit der Rangliste. Und dann musst du dir irgendwas einfallen lassen. Im Moment wenn ich allen Glauben schenken kann, was man so hört, im Council von der ITF, dann wird es irgendwie möglich sein, dass man Turniere stattfinden lässt, also auch für die ähm, weniger hochplatzierten Spieler. Und genau wie der Alex richtig gesagt hat, die, das Erstrundenpreisgeld von einem Qualifikanten aus dem Jahr 2019 wird an jeden ausbezahlt, der heuer die Quali spielen hätte können mhm. und darüber Genauso können sie auch ähm, eben Turniere spielen in diesen Wochen. Und somit, ähm, es ist, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich natürlich auf der einen Seite jetzt dabei war, um das Ganze möglich zu machen im Council, damit wir spielen können. Wenn es dann von außen ist, hagelt dann immer Kritik. Und es ist unfair, dass die nicht spielen können und und und. Ähm, man muss auch auf der anderen Seite, klar, die US Open wollen damit ihr Geld verdienen. Auf der anderen Seite werden aber einfach 60 Millionen die Spieler auszahlt, also wenn man jetzt Herren und Damen zusammennimmt. Ja. Das, das heißt, darf die man spielen nicht mit vollem Preisgeld.
1: 95 die Prozent, glaube ich, von 2019, ja. oder? Ja.
2: Die spielen mit vollem Preisgeld. Quasi, obwohl sie kein Publikum haben. Obwohl sie kein Publikum haben, obwohl sie ähm, ja, anscheinend 80 Prozent Einbußen haben, was ich so gelesen habe. Man kann sich dann natürlich die Frage stellen, wie verarscht sind wir waren die Jahre davor? Das ist ja das, was sich die, was sich die Spieler immer äh, ja, über das sich die Spieler immer beschwert haben, dass halt der Kuchen, den die Spieler von den Grand Slams kriegen, ist definitiv zu klein in einem, in einer realen Welt, in einer normalen Welt, wenn kein Corona da ist. Weil dass die US Open auf einmal jetzt so generös sind und da das gehört beim Fenster raushauen. Dafür kennen wir sie ja auch zu so gut, dass das halt nicht ganz so ist. Mhm. Also man muss das schon jetzt so sehen, wie es auch ist. Aber man muss auch dankbar sein. Die US Open hätten genauso über die Spieler fahren können, hätten sagen können, schaut Jungs, ähm, so ist es, zu den Konditionen spielen, man frisst oder stirbt. Mhm. Und das ähm, ist nicht passiert. Die, die haben mit uns versucht zusammenzuarbeiten und das muss man auch ein bisschen schätzen. Okay. Bin ich der Meinung zumindest. Ja? Man, man darf
3: ja auch eines nicht vergessen, dass die, auch das Cincinnati stattfindet ermöglicht das USD oben. Ja, also ja die USG. richtig. Auch das Washington stattfindet, Winston Salem, egal was. Das ist halt immer dieser Luxus, den die Grand Slam Nationen haben, dass auch die ganzen Vorbereitungsturniere in England oder sonst irgendwo oder in Australien, die werden alle von diesen Grand Slams mitgetragen. Ich bin 100 bei beim Jürgen dass bei den Grenzlams noch mehr an Spieler gehen sollte, aber nicht an die vorne, sondern die müssen eigentlich ihrer Verantwortung gerecht werden und mehr für die Spieler dahinter tun. Das heißt noch mehr und nicht nur in ihren Ländern, dass die 25 Australier ihre Wildcats kriegen, sondern dass man einfach wirklich schaut, wo kann man helfen mit einem sinnvollen Schedule, der dann von allen gemacht wird, IPF, WTA, ATP Und wie kann man da ein sinnvolles Preisgeld machen? Weil auch das sehen ja wir jetzt, äh, dass du kannst ja bei, von einem Challenger kannst gerade mal überleben, ja, aber da braucht es Unterstützung und nicht nur für die Grenzläm nationen
1: hm. So, jetzt hat der Jürgen natürlich eines gesagt und wir haben es letzte Woche auch ein bisschen angesprochen, aber das ist wirklich die Domäne jetzt ganz, ganz äh, tief drin von Jürgen Melzer. Die Punkte, Jürgen, da haben wir natürlich jetzt, wenn ich Daniel Medvedev bin, dann überlege ich mir, ha, letztes Jahr Washington war ich im Finale, sind sie nett, habe ich gewonnen, US Open war ich im Finale. Das sind über einen Daumen gepeilt, glaube ich, 2500 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht ganz grauslich verrechnet habe, die er innerhalb von vier Wochen verlieren könnte. Jetzt gibt es manche, die sagen, dann verliert er sie halt. Der Medvedev wird sagen, ist ein bisschen scheiße, dass ich die so schnell verliere. Es hätte ihm natürlich auch im regulären Schedule passieren können. Nadal ist das Gleiche im Grunde genommen, hat die US Open gewonnen, hat Rom gewonnen und hat French Open gewonnen. Bei dem kommen dann halt innerhalb der nächsten Woche sehr, sehr viele Punkte drauf zu. Wird das so sein, dass alle Punkte rausfallen oder ist da was anderes in der, in der Mache?
2: Ja, das ist eines der wenigen Dinge, wo der Alex und ich in den letzten Wochen <lacht> ah, ja. Also wir haben, uns, ja. wir haben uns sehr oft, äh, glaube ich, im selben Boot befunden. Aber da ja. gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Ich bin der Meinung, dass das nicht eintreten darf. Und im Council werde ich auch, also werde ich dagegen stimmen, sollte es so passieren. Also da muss man es mir schon sehr gut verkaufen, dass ich dafür stimme, dass, wenn das Turnier stattfindet, fallen die Punkte raus. Weil aus meiner Sicht einfach es so ist, dass der Rafa oder der Medvedev, Gravitz-Mies sind zum Beispiel ein, im Doppel ein extremes Beispiel, ähm, dass solche Leute, die in den ersten drei Wochen drei Viertel oder 80 Prozent ihrer Punkte verlieren, hm. du sagst zwar richtig, das hätte ihnen auch passieren können, wenn eine normale Saison wäre, aber da hatten sie vorher sechs Monate Zeit, um sich einen Buffer aufzubauen. Und das Le fällt jetzt, und das fällt weg. Aber, so. aber noch einmal, die, 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 die
3: Punkte, erstens haben sie jetzt dann auch sechs Wochen Zeit, weil sie haben ja nicht die Punkte sofort verloren, sondern das Ranking ist ja noch immer weit vorher. Aber, aber Fakt ist, sie haben die Chance, jetzt die Punkte zu verteidigen. Also das ist, manche haben ja gar nicht die Chance, also wann die Punkte mhm. rausfallen, die Wieso? Indian Wales.
2: Wieso? Indian Wells bleibt drinnen bis nächstes Jahr Indian Wales, auf alle Fälle. und Ja. Er hat dann nächstes Jahr die Chance, in Indian Wales das zu verteidigen. Er hat aber auch noch jetzt die Chance, sechs Monate lang sich einen Buffer aufzubauen, der Tommy zum Beispiel, dass ihm der Tausender, den einen in den wales verliert, nicht wehtut. Naja, der Tommy ist ein blödes Beispiel. Weil ja, weil er, er
3: halt Paris auch noch, ich, ich weiß schon. Anfang des Jahres gut spielt. Ja, 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 ja. ich, ich bin schon bei dir. Ich glaube, wenn wir jetzt jeden Spieler anschauen, für wen dieses System jetzt gut ist oder für wen äh, das System gut ist, wo ich Mathematik Professor werden muss und jemanden auch draußen erklärt, du, pass auf, das Ranking funktioniert jetzt so, äh, der verliert da zwei von den French Open Punkten, wenn das French Open stattfindet. Ich, ich persönlich tue mir schwer, weil es einfach, einfach, es wird nie jemanden geben, der mit, mit allen einverstanden ist. Aber ich habe so viele Zeiten mit Rankings durchgemacht, wo die Leute schon ausgezuckt sein, weil sie ein Average-Gretrecht nicht haben durch 13 Turniere, durch 16, durch 17 und keiner hat mehr gewusst, warum, wer vorne ist oder wer hinten ist und jeder hat nur mehr auf das Ranking gepfiffen ja? und deswegen hat es ja diese verschiedenen Rankings jetzt gegeben. Ich bin auch nicht glücklich mit dem Ranking, wie es war, weil keine Bonuspunkte drin waren etc., was ich peinlich finde, dass ein Wildcard aus Katar gibt dieselben Punkte, als waren in die Nummer 1 der Welt schlag. Im Grunde genommen wurde ein Ranking gefunden, das zumindest verständlich ist. Und wenn du Gravitz mies hernimmst, der, wenn ich nur zwei Turniere im Jahr habe, wo ich Punkte mache, dann bin ich ja zum Teil selber schuld.
2: Ja, du, du, wirst, du wirst das nicht für jeden, für jeden perfekt machen können. Aber ich bin der Meinung, in so einer Situation darf es nicht sein, dass man sich auf die Mathematik und auf die auf die Fans oder so. Ich glaube schon, wenn man damit, sagen wir mal so, bei dem einen System trifft es 20 Spieler und beim anderen trifft es aber 80 Spieler, dann sollte man es schon so machen, dass man die 80 Spieler irgendwie schützt. Und ich, ich jetzt für mich, ich finde es jetzt nicht so schwierig zu verstehen, wenn man, es ist ja nicht so, dass das 52 rausfällt, wenn das Turnier stattfindet, sondern du nimmst die Punkte von, was ich, von äh, März äh, von Indian Wales 2019 da hat einer 5200 Punkte ähm, ein zweiundfünfzigstel fällt ihm jede Woche raus das heißt er verliert jede Woche 520 Punkte äh, Blödsinn. Äh, 100, 100, 100,
0: 100 Punkte 100
2: Punkte 100 ja. Punkte er verliert jede Woche 100 Punkte und ähm, alles was er macht kommt oben ich, ich ja. jetzt selber, aber ich habe mich jetzt schon so viel damit beschäftigt, dass ich es das, wahrscheinlich für einfacher
3: ich, empfinde. Ich habe mir es einmal angeschaut und ich finde der Medvedev das Beispiel der hat auch nicht so schlecht gespielt in Monte Carlo und in Barcelona. Die Turniere wird es heuer nicht mehr geben. Ja? Das heißt, er behaltet die Punkte und ja, er hat dann Lauf geschoben in Washington, in Cincinnati und beim US Open. Den muss er halt wieder schieben. Und ob ihm das in einer normalen Situation gelingt oder jetzt, das ist halt die Frage. Aber
2: er hat die Chance. Manche haben gar nicht die Chance. Da stimme ich eben nicht bei dir. Wieso hat keiner die Chance? Naja, hier können du nicht verteidigen, wenn das Turnier nicht stattfindet.
3: Nein, aber du hast ja dann quasi
2: einen Vorteil, weil dir ja die Punkte drinnen bleiben bis zum nächsten Jahr. Dem Tommy fallen die Punkte nicht raus. Dem Tommy bleiben die Punkte drinnen bis 2021, der hat den da quasi, wenn man jetzt sagt, wir haben ein halbes Jahr nicht gespielt, ähm, aber wir spielen jetzt dann wieder, dann hat er die Punkte 18 Monate drinnen und nicht nur 12. Also hat er ja einen Vorteil, wenn das Turnier nicht aber, stattfindet. Aber die Punkte haben ja alle drinnen, das ist ja nicht
3: nur der Dominik. Nein, aber und manchen fallen es halt in
2: der ersten Woche raus, naja, wie dem, er hat wie dem Medvedev. Er hatte das Turnier. Ja, aber der Domi kann das
3: Turnier auch spielen.
2: Er kann in Washington spielen. Ja, genauso er wie der Dominik. Er kann
3: nicht spielen, er kann zu Oppen
2: spielen. Ja, das okay. stimmt schon, aber der Dominik oder in dem Fall ein anderer kann ja auch ja. punkten in der Woche. Weil der Man muss dererweise jetzt sagen,
3: also mir geht es jetzt nicht um einen Dominik bei dem Ranking, weil für einen Dominik ist es, wursch, ist es wurscht, Ranking, vollkommen wurscht, der weil spielt das das ja Aber, aber nimm
2: einen, der, keine Ahnung, der nur 70 steht und ein gutes Turnier hat, und das fällt ihm am Anfang gleich raus. Der kann danach nicht mehr aber, spielen. Aber Jürgen, Dem ist weggenommen worden. Ja.
1: Also Dominik Köpfer fällt mir da ein. Dominik aber Köpfer Jürgen. letztes Jahr Halbfin Achtelfinale, US Open, wahnsinnig viele Punkte. Und sonst äh, nicht so viele Punkte. Fällt mir jetzt ein, Alex.
2: Und, und es macht einen riesen ist Der Köpfer Unterschied? Aus der Quali
1: Köpfe ist aus der Quali das gekommen. Das nächste Thema,
2: Jürgen. Ja.
1: Ja.
3: Was passiert, wenn der Köpfer aus der Quali ins Achtelfinale kommt? Der kann heute gar nicht verteidigen. Na, 52 nichts.
2: Na doch, der kann natürlich nicht
3: spielen, weil das Turnier so nicht gibt.
2: Ja, gerade aber der hätte was. Ja, aber gerade der hätte dann was von dem 52.
3: Weil dem würde ja, aber es da muss man ja sowieso überlegen, wann der nicht einmal eine Chance hat auf Punkte.
2: Deswegen bin ich ja der Meinung, dass es fairer wäre, wenn man wenn man diese Phase-out Phase, wie so wie, wie man das nennt, nehm, also nimmt. Aber wie gesagt, ich bin da einer von zehn Stimmen. Also ich, äh, ich bin gespannt, was, was man alle, äh, was da auskommt und fand Wir glaub, arbeiten jetzt an weiteren Modellen auch noch. Es hängt, es steht und fällt mit wie viele Challenger, wie viele Future wird es geben. Vollkommen richtig, weil wenn der Köpfer jetzt hat zwei Challenger gewinnt,
3: daneben, äh, also das ist, für mich ist es halt irgendwann, wenn ich diese Möglichkeiten habe, ja, und die Pause eben schon dermaßen lang ist. Ja, dass ich eben wirklich sagen kann, du pass auf, wir wissen ja dann wieder nicht, was passiert. Ja, was ist, wenn dann Asien nicht stattfindet? Was, was machen wir dann mit den Turnieren?
1: Ja. Die gute Nachricht für Dominik Köpfe er ist im Moment auf Nummer 92 in der ATP-Weltrangliste, wird also bei den US Open spielen können. Ob er in Cincinnati reinkommt? Wahrscheinlich nicht, aber wir werden uns das alles anschauen. Jürgen, ähm, ja, weißt der Alex noch anschritt, abschließend ganz schnell, wir wissen jetzt, also die French Open sollen am 27. September beginnen. Habt ihr schon, ohne dass du uns Details verrätst, aber wissen wir schon, was danach ist oder gibt es danach schon Ideen oder schaut sich die ATP das jetzt erst einmal an, wie das läuft zu Beginn?
2: Da, wir haben gesagt, jetzt wird sich einmal, jetzt konzentrieren wir uns einmal drauf, den Turnierplan bis zu der French Open. Da in sichere Gewässer zu bringen hm. und äh, ich glaube, dass in zwei, drei Wochen oder so beschäftigt man sich dann mit dem Turnierplan danach. Also ich glaube, es gibt, es gibt Gerüchte, dass Peking nicht stattfinden wird, also solche Sachen, aber ähm, ob das dann wirklich so ist, werden äh, wir sehen und ich glaube, dass es jetzt mal wichtig ist, bis zu den French Open da jetzt was Gutes abzuliefern, so dass man überhaupt darüber nachdenken können, dass man danach weiterspielen. Ich,
3: also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich weiß, dass, dass man noch nicht darüber reden kann, aber das Einzige, was Sinn macht, ist, äh, auch wenn man jetzt schaut, woher die Spieler kommen, aber das French Open ist äh, Anfang Oktober aus. Ja. Du musst in ähm, Europa bleiben.
1: Du das, du musst, äh... Dann
3: gibt es noch das ein oder andere Turnier, was noch spielen möchte in Europa und und dann würde es äh, Basel, Wien, wenn die wollen, geben, Paris. Äh, und ich glaube, die heilige Kuh der ATP ist das ATP-Finals, weil sonst können sie eh den Softladen zusperren. Ja? Äh, und Fakt ist, äh, ich sehe keinen Spieler, der jetzt freiwillig äh, nach Wuhan fliegt oder nach Peking. Hm.
1: Crying Times, also die ATP Finals, das, das hören wir beim nächsten Mal. Wenn wir mit dem Jürgen plaudern, hoffentlich äh, in ein paar Wochen, dann schauen wir uns das an. Alex, an dich auch die abschließende Frage. Ich weiß ja, dass die WTA-Tour schon ein bisschen früher beginnt, nämlich am 3. August. Und da gibt es ein großes Loch drinnen. Gut unterrichtete Kreise behaupten, dass die WTA an Alex Antonitsch herangetreten wäre mit der zarten Anfrage. Alex, magst uns nicht ein Turnier organisieren? Stimmt das? Und wenn ja... Wo dürfen wir hinfahren? Nach Bad Gastein, nach äh, Maria Lankowitz, Du erinnerst dich äh, in meiner unmittelbaren in der Nähe meiner, meiner Heimatstadt. Alex, wie schaut's aus?
3: <lacht> also Fakt ist, dass ATB und WTA äh, auch Veranstalter suchen für diese Idee, die äh, der Jürgen auch äh, kurz skizziert hat, dass man einfach Challenger braucht auf der Herrenseite und und WTA ITF Turniere auf der Damenseite. Ja, was was? für die Spieler und Spielerinnen, die nicht US Open spielen kann. Das ist es und es hat die Idee gegeben, äh, ob es in Österreich eine Möglichkeit gibt für so ein Turnier mit Unterstützung der WTA und da loten man zurzeit einige Möglichkeiten aus. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nachdem ich sehr, sehr froh bin, dass wir Kitzbühel jetzt einmal es in den Kalender geschafft haben, äh, Anfang September, und ich jetzt äh, morgen Tag 30 der <lacht> Mein Hunger nach Turnieren zum Veranstalten ist einmal <lacht> auf der Zeit
2: jetzt gespielt.
1: Ja. Wunderbar, ausgezeichnet. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Alexander Ich bedanke mich bei Jürgen Melzer. Weiterhin viel Glück, Jürgen. Und äh, wir schauen uns das Finale der Generale Austrian Pro Series sehr, sehr gerne an. Auf tennisnet.com kommt im Livestream äh, Dominik Thiem gegen Dennis Nowak am Donnerstag und am Freitag dann das Finale David Pichler. Wartet da schon. Das war's. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 3 und
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.